0: Olá! Seja bem-vindo ao oitavo episódio do Putec. Meu nome é Guilherme e mais uma vez, remotamente, hein, David Cionan? A gente já tá acostumando a ficar remoto.
1: É, meu amigo, os times remotos de alta performance, né? A gente, é a gente, a gente... O último, a gente falou de time remoto. Exato, a gente tá tendo que se virar nos 30 aí. Odeio isso. Eu não sei se você percebeu, mas eu acho, cara, acho mesmo. Depois o Léo vai colocar de novo ali pra gente, mas eu acho que o Guilherme quase errou o nome dele. Ele falou assim, alô, daqui aqui é o Gui. Ele falou ele muito muito... Muito...
2: <risos> eu acho que ele deu uma travada ali Poxa, e eu não, ainda bem que você percebeu isso, cara Eu tava achando que só era eu que tinha percebido E foi bacana o primeiro ser zoado no episódio Ser o Guilherme pela primeira vez em oito <risos> episódios <risos> E não o Davidson ali, né
0: Meu nome é Guilherme Meu nome é Guilherme Meu nome é Guilherme <risos>
1: Mas, Davidson, uma cara, é porque a gente tá zoando aqui agora que a gente tá falando, mas é porque nos preparatórios aqui, pessoal... Hoje não! Hoje não! Hoje sim! É, o Davidson... Não sei de nada. É, não sabe de nada. Não sei de nada. O Guilherme fez um comentário e foi assim, gente, será que talvez depois do décimo episódio a gente vai conseguir fazer o, o setupzinho certinho aí com a ajuda do Davidson? Bom, <risos> gente, pra...
2: e setup, quem ouviu essa frase achou que é um negócio complexo. O setup era o seguinte, é legal gravar e bater a palma. Dos três, só um bateu em tempo diferente. Ai,
1: Foi eu.
0: Ai, meu Deus. Mas vamos lá, Davidson, primeiro acho que a gente tem que fazer alguns agradecimentos diferentes hoje, né? Hoje temos, geralmente a gente faz um bate-papo aqui, fala das pessoas que mandaram mensagens e tá? tal, hoje é um pouco diferente, hoje a gente tem que agradecer as pessoas do Insta aí, mas quem?
2: E a Dani, Daniele Torren, que ela fez uma coisa muito, 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 muito massa. Olha só que legal, pessoal, ela tá pegando, transcrevendo os episódios do UpTech, pra em breve a gente ver uma forma de disponibilizar pra vocês. E uma outra questão muito bacana que ela tá fazendo, ela tá marcando os pontos que na visão dela são importantes. Ou seja, quem ler depois vai ver assim, ó. Além do Uptech integral, vão ver como é a visão de um, de um ouvinte do Uptech sobre as questões mais importantes. Então, Dani, muito, muito, muito obrigado. E a gente tá animadão. A gente que vê os conteúdos, né? Que Ela tá fazendo... Nossa, animal. Ela só fala às vezes que eu e o Yonan, como mineiros que bons somos, que a gente come algumas palavras. Então ela bota um monte de marcação assim e fala, gente, dá pra vocês traduzir o português? Não, não é nem o inglês, é o português
1: e aí não tem jeito <risos> tá vendo, Davidson? Eu e você temos um problema de dicção, cara.
0: Não, show de bola. É muito legal a iniciativa. Eu
1: e você tem problema de dicção. O Guilherme tá tranquilo aí. Aí eu e você atrapalhamos as palavras todas aí. É isso aí.
0: Qual que foi a palavra que o Davidson não conseguiu falar no último episódio mesmo? Ah,
2: eu não lembro.
0: Não, não, desculpa. Qual que é o Davidson? Pô, depois nós temos que resgatar a palavra que o Davidson não conseguia falar que você ficou zoando ele.
2: Mas deixa, é, ainda bem que cê... eu pensei que vocês iam me falar sobre isso, mas eu realmente tenho que falar aqui pros nossos ouvintes. A gente recebeu pelo menos umas seis, sete, mensagens de pedagogo, aquele pessoal foi no audiólogo, falando poxa, eu me compadecer contigo, acho que, poxa, chegou aquele momento, cara, consultas grátis. Vou te oferecer uma sessão. É, super legal, cara. Sete foram no audiólogo, muito obrigado, pessoal.
0: Massa. E, e lá do, do, do Instagram é legal também se o pessoal puder poder mandar as mensagens pra gente, se tá fazendo sentido lá, a gente é, teve a ideia de compilar alguns insights do episódio e compartilhando. Mas vamos lá, hoje o dia é pra gente falar de time de alta performance, e aí eu fiquei meio curioso e falei assim, deixa eu ir no dicionário antes de qualquer coisa, para ver o que, que é a definição né, da palavra performance, e basicamente performance é, é o ato ou o processo de realizar alguma coisa, então hoje nós vamos falar de algo que basicamente é sinônimo de desempenho né? então, é, se a gente for olhar o cerne da palavra, né, o que, que ela significa, tem a ver com, com desempenho, então a gente vai discutir aqui alguns aspectos que na nossa, na nossa visão, que define né, o que são times de, de alto desempenho, né, que apresenta desempenho melhor que o dos outros, por exemplo, como gerir de forma que a gente possa contribuir também para esse aumento dessa performance e os desafios que envolvem é, essa questão do, da gestão da performance. Como a gente tem o objetivo de falar para a indústria de software, muito voltado inclusive para o pro processo de gestão, nada melhor do que a gente é, comentar é, sobre o que que gerencialmente contribui para o aumento de, de performance. Claro que é um assunto amplo, complexo, né, tem coisas que são específicas de cada área dentro de uma empresa de software para performance é diferente, marketing é, comercial, é, desenvolvimento né, produto, então a gente vai é, olhar sobre aspectos um pouquinho mais é, gerais né, não entrando tanto numa especificidade de cada área, apesar de talvez dar algum exemplo que é, saia de uma das nossas áreas de, de trabalho então eu sei que eu tenho um jeito de fazer as coisas o Davidson também é diferente né, eu vou acabar puxando um pouquinho mais para tecnologia, natural, o Yonan pra operações, que é mais a praia dele, o Davidson também mais pra projetos, mas nós, de novo, vamos ter que cuidar do tempo, porque é um assunto que a gente curte pra caramba, né? Então vai, nós vamos certamente nos empolgar aqui na, na conversa sobre esse tema. E, pra gente começar, eu vou desafiar a gente mesmo aqui a gente discutir assim, tá, na prática, o que que define um time de alta performance? Boa!
2: Vai lá, Davidson! Vai lá, Yonan! Não, Davidson! Não, eu vou ficar em terceiro, eu já tenho uma, tenho uma fama e eu tô gostando dessa fama eu vou criar uma camiseta no futuro eu sou o terceiro eu vou andar por aí, espero que no futuro o optec seja muito conhecido e chova as pessoas Poxa, você é o terceiro, eu não vão lembrar meu nome mas vão lembrar que eu falo em terceiro lugar
1: ah, então beleza, e fiquei com a bomba então, o Guilherme, é, é legal quando você pergunta assim, sobre né, o que, que a gente acha do, do ponto de vista prático, né, principalmente na indústria que a gente trabalha assim. e se eu tivesse que, que definir, eu fiquei pensando bastante sobre isso, cara, quando a gente estava discutindo a pauta, e eu estava tentando responder o seguinte, cara, o que, que define um time de alta performance né? principalmente na indústria de software a primeira coisa que me veio à cabeça foi assim putz, cara, um time de alta performance é aquele time que tem é, sucesso né? alcança os objetivos que ele se propõe a fazer, aí depois eu fiquei perguntando será que é isso mesmo, ou será que isso não é, não é o contrário, será que um time que ele consegue ter uma quantidade grande de pequenos sucessos e chegar a um determinado objetivo é que ele se torna um time de alta performance e aí eu juntei essas duas coisas e na minha cabeça ficou o seguinte que pra mim alta performance é quando algum time não importa a área que ele esteja, que ele esteja atuando, ele consegue ter é, sucesso, ou seja atinge os seus objetivos por um grande espaço de tempo, então cara, eu comecei a ver que acho que os times de alta performance dando uma olhadinha por onde a gente passou são aqueles que têm uma constância nos bons resultados, né? porque eu acho que ter performance do ponto de vista de ter spikes, isso é um pouco mais comum, então o cara às vezes pega um determinado projeto, ele tá num grau de energia ele é gigantesco ele leva aquilo lá pra cima, putz, legal mas depois passa um bom tempo sem ter é, uma, uma, um atingimento de, de resultados assim, objetivos de formas constantes. Então, cara, para mim, eu definiria desse, desse, com esse termo. Ó. São times que conseguem entregar os seus respectivos bons resultados durante um longo espaço de tempo. Ou seja, tem a ver com constância, sucesso e bons resultados. Eu definiria, assim, é, performance, times de alta performance. E você aí, som.
2: Yonan, nós estamos bem de acordo, né? eu coloquei duas linhas assim ó os cinco tópicos eu fiquei refletindo os times que eu conheci e tive a oportunidade de trabalhar de alta performance cinco pontos e depois eu vou falar o que que o Google acha de times de alta performance né porque é uma referência que eu acho muito forte e para nossa indústria de software eu acho que faz sentido então para mim são times muito autônomos e proativos né e isso acontece deles precisarem às vezes de um, um pouco um grau um pouco menor de informações para conseguir fazer as suas ações né um pouco menor de direcionamento, nesse sentido e são times que eles tendem a tomar um pouco mais de riscos, com poucas informações, né? Toma essas decisões e tudo mais. O Google, pessoal, eu falei antes de... Quando a gente falou de liderança, em algum dos episódios, eu não tenho a memória do Guilherme que fala foi no segundo episódio, minuto 10, segundo, décimo segundo, segundo?
0: Não, mas nem, se, nem sempre é memória, não. Eu pego as anotações aqui. Da... Eu
2: vou... Ah, muito bom! Muito Cada bom. um
0: vai revelando o seu segredo. É, é, o, é o iPad, é o iPad que tem a memória aqui.
2: Então, é, mas a gente falou antes, eu comentei, do projeto Oxigênio muito focado para liderança. Mas em 2012, o Google fez um projeto chamado Projeto Aristóteles, em que eles analisaram 180 equipes para responder exatamente a pergunta que o Guilherme nos desafiou. O que que faz uma equipe ser de alta performance pelo Google? E sabe o que eles acharam? E aí o Google é muito... Eles se autoanalisam como muito bons em encontrar padrões. Eles identificaram que uma equipe de alta performance ela tem muita segurança psicológica psicológica. Ela fala, esse foi o argumento que eles mais encontraram nessa equipe. E aí quando você olha os pormenores dessa pesquisa, o que é ter segurança psicológica? É não ter medo de errar. Fala assim, se eu errar nessa, durante esse grupo, perante esse grupo, eu não vou me sentir de nenhuma forma humilhado, constrangido. Poxa, ninguém, todo mundo vai entender esse lado. Ele também vai ter um líder nessa equipe que vai ter um forte controle emocional. Em momentos de estresse, esse líder dificilmente ele vai estourar ou colocar alguma coisa pessoal. Os integrantes, eles falam de, com proporções iguais e o último tempo é que são pessoas que elas se tratam esse time de uma maneira comparado com outras equipes com uma performance menor, eles se tratam de uma forma muito mais direta,
1: de uma forma muito mais honesta, mas também com gentileza e respeito. Estamos tentando responder aí o ponto de vista.
0: Show de bola. E
1: você, Guilherme? Tira o do dicionário, fala o teu aí agora. Aí, vai, fala, fala. <risos> boa, boa, Iona, provoca. É isso eu estava
0: escutando vocês, vocês passando aqui as definições e eu vou vou, acho que usar, até vou fazer uma referência já de agradecimento a uma pessoa que eu acho que, que me ajudou muito a eu ter o um entendimento do que, que é entrega, do que, que é o um time de alta performance, é um, é um amigo comum, né, Iona, que é o Giovanni Amaral, mas eu vou, eu vou usar o exemplo do Giovanni Amaral para minha definição. Eu tive uma oportunidade muito bacana, foi até quando nós nos conhecemos, né, Iona, de trabalhar num time, e a gente fica refletindo hoje sobre o time que a gente trabalhou na época com o Giovanni, né, liderados pelo, pelo Giovanni, e o que vem mais na minha cabeça era assim... Cara, impressionante como a gente tinha poucos momentos formais de alinhamento, vamos chamar assim de reuniões de definição. Então a gente recebia as diretrizes na época do Giovanni, e as coisas fluíam de uma maneira muito eficiente, né? E aí, pensando sobre isso, e eu considero que aquele era realmente um time de altíssima performance, a gente entregou muita coisa com um número reduzido de pessoas, na minha cabeça tá juntando as duas coisas que vocês falaram, tá também... É, é que um time de alta performance para mim é um time que tem alta capacidade de se gerir, né? Um time que tem alta gestão também muito, muito eficiente, porque esse time, ele consegue ir encontrando esses desafios e, e retirando eles sem muita dependência de agentes externos então eu complementaria, eu acho é, o que vocês falaram com esse, com esse exemplo, né? Que eu, que eu vivi que eu trago um pouco para minha, minha vida hoje de, de o que que eu considero realmente uma, uma, um time de performance alta, né? Então, é, vou fechar com o exemplo
2: Ô Guilherme, eu vou ver se eu conseguir aprender alguma coisa ao longo dos nossos episódios e eu vou tentar simular coisa que você faz muito bem, que é do resumo Então deixa eu ver, eu vou tentar pela primeira vez oitavo episódio fazer um <risos> resumo de alguma coisa Então... <risos> Vamos lá. Depois vocês dão um feedback. Nossa, ô Davidson, não faça mais isso, né? Tenta, deixa ali pro Guilherme. O que, que nós falamos é que um time de alta performance, ele entrega de uma maneira constante numa linha do tempo. É uma equipe que ela tem uma segurança psicológica. Ou seja, a gente entende, é, se sente bem nessa equipe. E é uma equipe muito autogerenciável. Talvez são os três principais pontos, né? Das nossas frases que eu captei. Como é que é a visão de vocês? Pô, show
0: de bola. Muito bom. Não, ficou, ficou. Ah, é. é. Palminha pro
2: Davidson. Bota palminha aí, Léo. Bota a palminha
0: aí. Aquela sessão no, 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 no final de resumo então, a gente já sabe quem que vai fazer a de hoje. Não vou, não. Não
1: veio, não. Desafio um por
0: vez. Vai anotando aí, vai anotando aí, Davis.
1: Quick wins, como fala na indústria de software. Cara, e, e isso que você comentou, acho que a gente, você citou aí sobre o Giovanni, né, que é um cara em comum, acho que ele foi um, um grande mentor, né, na minha carreira, na tua também, um cara que a gente admira pra caramba. Relembrando um pouquinho da época que nós trabalhávamos juntos, né, eu, você, Giovanni, mais uma turma bacanérrima, cara, o que que depois da tua fala, eu, eu comecei a, a tentar juntar na minha cabeça aqui, eu acho que o que o Giovanni fez muito bem, foi não deixar cair em algumas armadilhas, né, que eventualmente derruba a performance, né cara ele foi muito feliz assim, em tentar dirimir o que, que eram possíveis armadilhas eu acho que isso ele, ele é uma coisa que ele faz bem, bem naturalmente, e aí será que não vale a gente estender um pouquinho e falar assim, putz, normalmente quais são os tipos de armadilhas que, que baixam as performances dos times, né?
0: Perfeito, eu acho que assim dado que a gente agora sabe o que, que é o um time de alta performance, sabe é, talvez, é muito forte dizer, né, pelo menos o que nós três aqui nem consenso acreditamos o que seja um time de alta performance, com as experiências que nós, nós vivemos, e como a gente tá falando pro público também de gestão seria bacana mesmo, go gostei a gente pensar um pouquinho quais são essas armadilhas eu já vou puxar a primeira que ela tem a ver com, com o nosso episódio 6 que é a questão da comunicação né, nosso episódio é o Dayson. como é que é da, o Iona sempre fica zoando, pô tinha que ter o um vídeo, a a gente ainda tem que publicar isso no YouTube, tem que... A cara do Davidson, só porque a gente tinha falado que eu anoto as coisas, Davidson. Então, eu an... Tá anotado aí que era no episódio 6 da comunicação.
2: Ah, eu morri de rir, velho. Eu morri de rir. Episódio... Se... Oh, eu... Eu... Não, eu não vou fazer isso, não. Eu não vou prometer que eu tô com muita promessa, sem assim, sem entrega, mas essa daí é massa, viu? Essa do Guilherme é legal. Episódio 4, uh... tal minuto, vai lá que você acha, pô. Animal.
0: Então, no episódio 6 a gente falou sobre a questão da comunicação. Então, eu colocaria é, esse como uma primeira, primeira armadilha, né? Eu acho que... É, é até legal esse exemplo que a gente deu do Yonan, do, do Giovanni Amaral, porque na época, Yonan, se, se você lembra, a gente tinha muito mais comunicação informal do que formal. Então, quando a gente tá falando de comunicação, é a comunicação de todos os membros daquele time, né? não necessariamente só do líder, né? Então, é, a gente falou um pouco de comunicação do líder lá no, no episódio 6, da importância dela, e, e obviamente, estendendo isso para todas as pessoas, mas eu vejo que o que realmente uma comunicação ineficiente na minha cabeça pode derrubar a performance de qualquer time. Faz sentido. Então, esse é o meu primeiro ponto.
1: Faz sentido. Cara, se você me permite, eu até tenho uma análise que ela veio um pouquinho antes, sabe? Eu pensando aqui agora quando a gente está falando sobre o que pode derrubar uma performance. Num, num time, obviamente, de alta performance. Cara, sabe o que, que eu vejo que a primeira coisa que normalmente falta é uma definição de estratégia? Porque assim, ó, é, isso para mim tem uma relação muito grande, sabe? Com um time de alta performance, porque assim, é alta performance em quê? É alta performance como? É alta performance aonde? E cara, se você tem bem definido o que é uma estratégia, e a estratégia basicamente ela define como a empresa vai atingir sucesso, e a gente falou que times de alta performance normalmente atingem su sucesso de um modelo constante... Então, putz, cara, acho que uma das grandes armadilhas é você não ter uma estratégia bem definida. Então isso pode ser algo que, que, que em certo momento, derruba a performance de, de um determinado time, sabe?
0: Até porque se você não tem uma estratégia bem definida, você já compromete a própria comunicação, né? Sem
1: dúvida cara, sem dúvida, não só a comunicação mas, uh -huh. mas alguns outros pontos que o David estava citando ali, acho que foi alguma coisa que ele comentou de exemplos do Google é, um outro, uma outra armadilha que pode derrubar fortemente a performance cara, é a questão da falta de confiança, né e isso eu tô lembrando que o Giovanni também quando a gente estava lá, cara, era um time que confiava muito Nossa, no verdade. outro, né? era um grau de confiança muito gigantesco, era assim, cara eu sei que se o Guilherme não sabe tal coisa ele vai aprender e vai dar um show pra gente aqui em é tecnologia que o fulano vai aprender e fazer tal coisa, assim era um grau de confiança muito muito grande, e outra coisa que eu acho que tinha uma Relação com isso, Guilherme, pelo, pelo grau de confiança ser grande, uma outra armadilha que a gente evitava muito bem como time, era recém-de conflitar. A gente não tinha, né? Era assim, cara, quantas vezes a gente não concordava com uma visão técnica tua, você não concordava com uma visão de operação e estratégia, mas ninguém guardava aquilo pra si. A gente trazia sempre isso por confiar que, cara, o Yonan que é o melhor, o Guilherme que é o melhor, o Dorival que é o melhor, a Fernanda que é o melhor, o Vicente que é o melhor, todo mundo queria o melhor. É verdade. E aí a gente sempre trazia, né? E não não tinha esse, então acho que assim, uma outra coisa que a gente aprendeu, é como, como evitar uma armadilha, é assim ó, receio de conflito, a gente não tinha, boa, boa perfeito? Também é boa, outra cara, que eu via também assim né, porque era uma empresa que, na época a gente tava pra abrir fazer IPO e tal, e era uma empresa que prezava muito por questões de resultados né, uma armadilha que eu vi que a gente evitava também era assim ó, nós tínhamos coragem pra responsabilizar sabe, aquilo assim, cara, quantas vezes eu lembro que eu e o Guilherme passamos por um momento muito muito peculiar, numa salinha lá o Giovanni descascando, assim. E, cara...
0: Foi. Vamos contar essa história.
1: Vamos, 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 vamos. Vamos contar essa aí, que vai ser legal. Mas, cara, naquele momento eu vi que, assim, ó, a gente quanto time e o, o Giovanni como gestor, ele tinha coragem pra responsabilizar. Por mais que nós fôssemos bons em algumas coisas, a gente chegou a tomar alguns puxões de orelha que foi assim Guilherme, isso aqui não tá legal por ABCDFG, e se a gente não mudar isso aqui, cara, nós não vamos chegar onde a gente precisa chegar. E a mesma coisa aconteceu comigo, né? Então, assim, ó, é, coragem pra responsabilizar é um negócio que eu acho que também, assim, se você não tem, pode ser que você esteja, esteja é, incorrendo numa grande armadilha, assim, que derruba a performance,
0: né? Boa, boa. Mas essa história, essa história é, é legal mesmo, né? É, rapidamente, assim, um, talvez tenha que ter um episódio só pra contar ela, mas eu brinco foi, acho que foi uma das maiores broncas que eu já levei profissionalmente na minha vida, já faz um bom, bom conjunto de anos já que isso aconteceu, mas é um exemplo bem legal, mas basicamente a gente tinha uma, uma, uma tarefa muito, muito, muito complexa pra ser feita lá nos anos... Dos anos de, sei lá, 2000, sei lá, uns 20 anos atrás. E era uma tarefa realmente muito complexa que tinha que ser executada. E assim, eu não tinha, não existia uma referência ainda. Eu precisava fazer um modelinho de precificação, de, de usuários, de RP para data center. Não tinha cloud que a gente tem hoje, facilidade, não tinha nada disso. E quando eu apresentei um primeiro modelo na época para o Giovanni, nossa, cara, ele me pegou, me puxou muito a minha orelha, falou que não, que, que não era um trabalho que se apresentava. Enfim, foi, foi bem duro, né? Ele deu, uma, deu um feedback bem duro. Cara, e a partir daquele daquele feedback, eu fiquei, cara, eu fiquei tão bravo com aquele negócio, cara, que eu fui lá e falei assim, agora ele vai ver, cara. E, e foi muito louco, porque todo o time meio que ficava torcendo, Sim. sabe, pra, por mim, assim, nossa, vai lá. E no dia que eu fui apresentar a nova versão do trabalho, cara, era quase uma torcida organizada o time, assim na apresentação, e cara é, é, foi muito massa o Yonan trazer essa, essa história, porque eu vou dizer que, cara, eu acho que um dos, um dos trabalhos que eu mais orgulho da minha carreira de ter feito foi, foi aquele trabalho então acho que, pra materializar o que, o que o Yonan tá falando, ver se eu entendi certo né Yonan, é assim, cara é, é, é você saber até onde você consegue levar as pessoas que estão contigo né até a coragem de você sabe, não, essa pessoa ela tem realmente capacidade de entregar um pouco mais, e eu vou estimular ela do jeito que funcionar pra ela para que ela chegue lá, né? Então, acho que um, um pouco nessa linha, né, Iona?
1: É isso, é nessa linha e do ponto de vista também, assim, cara, por termos confiança, por não termos é, nenhum receio de, de conflito, cara, é de responsabilizar mesmo, olha, não ficou um trabalho tão legal assim e se nós não fizermos aqui, sei lá, qual que é o caminho que a gente vai arrumar, sabe? Então, assim, é de trazer responsabilização, isso na época eu achei bacana, mas exatamente isso você comentou.
0: E até é bom a gente contar essas histórias, né, porque hoje todos nós temos liderados, né, e conseguimos é, evoluir na carreira, ter uma boa posição as pessoas acham que a gente só acertou a vida inteira e foi tudo maravilhoso e perfeito, né? E a vida real é assim, nossa, já tomamos tanto puxão de orelha pra chegar onde a gente chegou.
1: É verdade isso, Guilherme. <risos> eu vou deixar pra outro episódio ainda que não vou nem falar do You are incompetent and inflexible. Esse aí eu não vou nem falar. <risos> essa é outra ah, boa, Ah, Não, essa é, essa é outra essa é boa,
0: do... essa é outra boa. Nós
1: temos do cliente, é... né? Essa do, é boa. do prospect, mas beleza, aí fica para outro negócio. Cara, e outra coisa que eu via na época também, Guilherme, você comentou um pouco sobre comunicação informal, mas eu via que assim, ó não existia naquele time um, um conformismo em relação aos resultados só do coletivo, né? O que eu tô querendo dizer? Cara, porque normalmente é muito mais fácil você ter performance só em uma coisa, né? Uhum. Então quando a gente junta marketing, vendas, é CS, suporte, serviço, é consultoria, desenvolvimento, time de produto, cara, se você não tem meio que os pares, né? É, cobrando um do outro ali, não tendo esse receio de conflitar, e você aceita que existe uma entidade maior que esse resultado coletivo está ok se você simplesmente assume isso, você passa basicamente a só gerir a performance da tua área, e eu acho que à medida em que a gente vai crescendo, né você vai ficando menos conformado com esse resultado coletivo, e é aí que eu acho que tem os crescimentos, é quando os pares começam ali assim, a se relacionar a conflitar um pouquinho, conflitar aqui gente, não é briga não, tá? Ah, é tem conflito pra falar assim, assim, cara não dá só pra você gerir marketing sem entender o que, que é o impacto em vendas, em CS, no financeiro e por aí vai então eu, eu diria que um outro ponto que a gente observava era isso, cara, a gente não tinha esse, não era conformado com simplesmente um resultado coletivo e chegou a, não, cara, a gente fazia muito essas questões de bordas, né, intersecções então, se eu só aqui, porque eu acho que eu me estendi bastante, o que, que eram as armadilhas lá que derrubavam performance e que a gente passou por elas primeiro, ter uma estratégia bem definida, segundo, e a gente quebrou isso? Não ter nenhum tipo de falta de confiança, receio de conflitar, falta de coragem para responsabilizar e essa questão do conformismo em relação ao resultado coletivo. Acho que isso eram armadilhas que acontece até hoje, assim, que foram bem dirimidas na época e fica como um exemplo prático aí do que a gente passou.
2: Animal, né? Cara, que massa ver esses pontos de vista, assim, de, de equipe, né? E de como, como funciona. Gente, é, eu, eu vejo o seguinte. Eu tive a oportunidade de ser liderado tanto pelo Guilherme quanto pelo Yonan. Né? Hoje também continuo sendo. E um ponto que eu vejo muito importante como é que as lideranças desse time de alta performance enxergam a parte de autonomia. Boa. Talvez um time com uma performance menor do que de alta performance você tem que dar as direcionamentos. E eu classifiquei aqui, eu tava, a gente acaba rascunhando a nossa pauta e eu fiquei pensando assim. Ó, quais são os níveis que eu passei com o Yonan e com o Guilherme e que vai mudando de autonomia. E eu classifiquei em três níveis. Quero pegar o psilomínio de vocês. Em alguns momentos, é o nível de maior direcionamento. Que é assim, ó, olha, o que, que tem que ser feito e com uma opção e algumas referências do como. Não chegam a falar assim, ó, faça dessa maneira. Pelo menos eu não lembro. Mas assim, olha, tem aqui algumas referências, foi feito assim e tudo mais. Depois, em algum momento, é falado só o quê? Olha, isso aqui é o que a gente tem que ser feito. E quando vai ganhando confiança, e até eu vejo isso um processo muito que o Anan e o Guilherme tiveram comigo, até pra me desafiar pra que eu conseguisse crescer, era que nem falava o que, falava só qual o desafio. Olha, nós temos esse desafio aqui. Dá um jeito de resolver. Então, é isso aí. esses três níveis, eu acho que é bacana a equipe de alta performance que vai desafiando a pessoa, porque eu acho que um membro de uma equipe de alta performance, ele se cobra demais, mas demais, ele quer fazer o melhor sempre. Estuda a autonomia, esse cara, quando errar, certo, olha, eu acho difícil alguém dar uma bronca tão forte quanto ele Vai dar nele mesmo. Poxa, eu sei, eu tenho lá na empresa onde a gente trabalha, tem um lugar pra caminhar e pode ter certeza, se eu estiver caminhando lá com minha roupa de trabalho, tem duas coisas: ou eu tô comemorando uma coisa, ou eu levei uma bronca muito séria e eu tô muito insatisfeito <risos> com o resultado. Então, eu faço isso muito. Autonomia, eu acho que é um ponto muito sério nessa questão de time de alta performance. E talvez pensar assim: ó, no seu time, qual desses três níveis como líder você tá conversando? Você tá falando o que e o como? Você tá falando só o que? Ou você tá chegando já num nível que você fala só. Só o desafio
0: seu time está conseguindo entregar em relação a isso. Oh, legal, Deus. E isso que você está falando, acho que puxa a gente para entregar um pouco. A gente sempre gosta de entregar algumas coisas é, práticas, né? Da gente tentar é, compartilhar um pouquinho o que, que é a nossa visão de ferramentas gerenciais para medir e para aumentar a performance dos times, né? Eu acho que a gente podia fazer um fechamento desse assunto nessa linha, né? O que, que a gente acredita de ferramenta gerencial e aqui obviamente não estou falando de ferramenta só software, né? Mas de método, de enfim, de ação gerencial para não só fazer medição, porque se a gente obviamente não, med não medir, não tem como a gente fazer nenhuma melhoria, né? Mas não só medir, mas também aumentar a performance dos times. Eu separei três pontos assim que para mim são as ferramentas principais, eu acho, de gestão de performance. A primeira delas é o Yonan já setou Rapidamente é você ter metas bem definidas e sempre testar essas metas, né? Porque a meta, ela é uma, ela é uma, uma ferramenta que ela tem dois lados, né? Uma meta também que tem um bias, né? Que tem um, 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 algum problema, ela também leva o time para o caminho errado. E você pode errar na hora de você definir a meta, acontece. Então, eu acho que uma meta bem definida e sempre verificando se ela não está Levando as pessoas para um caminho errado, eu colocaria como uma ferramenta. A segunda, o próprio processo de melhoria contínua. Então, o que, que você está melhorando mesmo? Eu sei, o Davidson é, é. Eu acho que você tem uma habilidade incrível de fazer isso, você gosta de fazer isso, né? Em todos os projetos que a gente participou em conjunto, eu acho que uma das coisas mais legais que foram levando você né, na, na evolução foi que você tem muito bem anotado: ó, fiz isso, aconteceu tal coisa, fiz isso, aconteceu tal coisa. Então, e essa melhoria permanente né, e documentada. Ela é, ela é muito importante E o terceiro, que também na minha cabeça Tem a ver com várias coisas que a gente falou De armadilha e tal, é uma comunicação muito Transparente, que eu, na minha cabeça Ela gera o que você falou, né Davidson Da confiança, da segurança psicológica Eu não acho que a segurança psicológica Seja gerado quando você passa na mão na cabeça das pessoas Mas que você se, sendo muito claro Com a sua percepção em relação Ao trabalho do outro, né Não importa se você é só o, o gestor Se você tá, é, tem um par, mas é a comunicação transparente Então, na minha cabeça, as três ferramentas principais para ajudar nesse processo de aumento de performance enquanto líder são essas, defina metas eficientes e, e, e claras e sempre teste para ver se ela tem viés melhore em né, ciclos é, permanentes, melhore sempre e faça uma comunicação extremamente transparente quem trabalha comigo sabe que eu sou bem aficionado assim, por me comunicar com frequência e da forma mais didática possível, então esses ficam meus, Ô, meus três sugestões.
2: Deixa eu falar em segundo se vocês já tiveram a sensação, vocês estão na faculdade Faculdade no colégio, aí tem um colega mega preparado pra falar e você fala assim: Cara, eu vou falar antes. Ô gente, no vídeo aqui o Yonan já deve ter puxado cinco <risos> livros. É sério, tá aqui os cinco livros puxando. Eu não sei o que o Yonan vai falar, sinceramente, mas eu falo: Cara, deixa eu falar primeiro porque eu não queria falar depois disso. É sério, ele puxou umas quatro cores diferentes de capas. Então, não, não. Ô, Yonan, calma aí, deixa eu falar primeiro. Não, não, pera aí, não, que aí o pessoal pelo menos não faz essa comparação. Gente, como ferramentas, eu vejo três, né? Ferramentas também que Como é que você tem um painel de indicadores com metas, fins e meio? Eu acho que você é só comparar resultado e aí eu vou pegar um gancho do que o Ana falou, que é olhar só talvez o coletivo e não as coisas da sua área, né? Eu acho que é muito importante saber as causas das coisas, conseguir documentar isso um pouco. O segundo é você ter uma dinâmica de mentoria periódica. Pessoas de time de alta performance, eu acho que naturalmente elas querem crescer, crescer rápido e elas aceitam que elas têm vários gaps. Então se em algum momento como líder você conseguir fazer alguns periódicos e, e mentoria, gente, muito mais, eu acho que uma pessoa de alta performance, é falar o que não tá legal. Mais do que eu elogio, é falar o que não tá legal, acho que funciona melhor pra essa turma. E o terceiro, e aí eu vou usar o termo, mas não leva ele ao pé da letra. Eu vou falar o termo pesquisa, mas é usa isso de não precisa ser pesquisas formais. Mas entender como é que tá a motivação desse time. Entender, cara, se esse time tá motivado com algumas coisas. Porque se ele não tá motivado, eu acredito que uma das causas seria, será que a gente tá dando algum desafios novos pra esse time, e desafio é problema mesmo, sabe? Aquele problema que tá há algum tempo sem resolver, talvez se uma motivação estiver baixa, talvez é uma coisa legal pro time. Agora eu tô curioso pra ver o que que tem nas adotações do Iona.
1: <risos> não, cara. É porque vocês falaram das coisas, acho que no, no, no mais alto nível, eu falei assim, olha, eu não vou repetir o que eles falaram, porque <risos> vocês falaram sobre indicadores, sobre comunicação transparente, sobre mentoria, sobre processos motivacionais, e eu acho que realmente esses estão realmente num, num nível um pouco mais alto. Eu falei assim, não, então, aí. Então agora deixa eu tentar trazer algumas ferramentas também um pouco mais o dia-a-dia ali, ó.
0: Ô, oh, deixa eu, deixa eu traduzir o que o Anan falou. Foi assim, tá, vocês falando nessa, nessa superficialidade, agora eu vou explicar pra vocês <risos> como é que o negócio <risos> funciona mesmo na
1: prática. <risos> É, muito bom. Foi o que eu entendi. Foi o que eu entendi. <risos> Puts, criança, cara. Eu tô, eu, tô, eu tô um mau comunicador. Mas deixa eu falar assim, a primeira ferramenta, gente, que eu, dito isso tudo, né? Que eu acho que engloba. Cara, aprenda a trabalhar com ferramentas de trade-offs. Time de alta performance sabe que tem que deixar de fazer alguma coisa para entregar aquilo que é mais importante e relevante. Existem N ferramentas de como você avalia trade-off. Então, eu falaria assim, ó, na prática, não adianta. Para ter os melhores indicadores, você tem que escolher quais são os melhores. Alguns tem, tem que ficar de fora. Para o que você vai comunicar, você tem que comunicar aquilo que realmente é mais essencial. Aquilo que você precisa da mentoria, você tem que dar mentoria em um ou dois pontos, não dá pra você dar em 10, em 20. Então eu falaria o seguinte, aprendam e olhem ferramentas de trade-offs. O que que eu deixo de fazer para me tornar um time de alta performance? Outra coisa, essa é uma, é uma matriz que eu uso constantemente, é uma matriz que vem do pessoal da Drotter Human Resources, que basicamente é uma matriz que ela tem né, dois eixos, um eixo diz o seguinte, qual que é a provável contribuição futura no trabalho, seja do indivíduo indivíduo ou de um determinado time, isso no eixo vertical, e no eixo horizontal o nível de desempenho sustentável. Quais times e quais pessoas têm desempenhos excepcionais, desempenhos plenos e desempenho suficiente? Então assim, ó, fica aí uma dica, porque ao você conseguir compor essa matriz de qual que é a provável contribuição futura no trabalho, lembra que tem a ver com, a gente estava falando que time de alta performance sucesso ao longo do tempo. Então ao longo do tempo a gente precisa também pensar no presente e no futuro. E o outro tem a ver com desempenho, então fica essa dica aí, é uma é uma matriz que eu, que eu uso do pessoal da Drotter Human Resources. E por fim, uma última ferramenta, eu tinha citado é, vez passado um livro que foi de cabeceira pra gente, eu e Guilherme usamos bastante, o Davidson depois também entrou nessa, que é o do Mandela, aquele muito além da hierarquia, tem uma ferramenta muito bacana lá, que se chama Como Entender o Perfil da Tripulação e ele basicamente, ele mostra num eixo também, capacidade de trabalho e capacidade de aprendizagem. E ali ele tem alguns, alguns a gente brinca disso, né? ele dá alguns nomes assim, cara, que quem são os acomodados reivindicadores, que é aquele cara que trabalha muito e aprende pouco, simula correria o tempo inteiro e tal? Poxa, quem que é a galera da comunidade que é focada no trabalho, que aprende, que compartilha visão e princípio? Tem aquela turma dos debatedores conceituais, porque tudo que vai começar a fazer começa a debater conceitualmente e não sei o que, porque segundo tá, enfim. E por fim, os habitantes, que é o cara que trabalha sem correr risco, o gerente assina tudo e tal. Então, só pra gente fechar, é essa aí, tá? Chama Como Entender o Perfil da Tripulação, é uma matriz que tem capacidade de trabalho e capacidade de aprendizagem. Eu acho que com essas três aí, pessoal, aquilo que mede desempenho, contribuição futura, capacidade atual de trabalho, como esse cara aprende e mais a questões de trade-offs, para mim são as três ferramentas mais práticas aí pra gente usar no dia a dia em times de alta performance. Fechou?
0: Pô, Show de bola, fechou, show de bola. Acho que a gente costuma é, encerrar a parte do, do nosso tema mesmo com um resumo. Dessa vez a gente acabou já é, fazendo o resumo à medida que a gente foi conversando, então é, ficou bem legal. É, é, o jeito que o não fechou. Dá aquela vontade, né, Davis? Fala assim, ok, obrigado, até o próximo <risos> porque... <risos> Meu Deus, né?
2: Referen... Oh, ele falou quatro referências diferentes. Eu falei do nome e <risos> tudo mais. não ficou <risos> muito massa, muito massa. Essa questão do trade-off é fora de série.
0: Uptec Referências. Conteúdos que fazem a diferença. É, vamos, vamos, vamos passar, então, algumas referências é, que nós consideramos é, legais. Vamos...
2: Anotei! Lembra o último episódio? aí esse daí eu lembro. É, o último quem...
0: episódio. O último episódio, o Deixo não tinha anotado, ficou passando vergonha ali. Do...
2: Não. não assim, é, quem sofre aprende. Falando de aprendizado, ou boa forma de aprender é ser errando e passando vergonha, né? Então esse daí hoje eu anotei. Posso começar, Guilherme? Posso começar, Iona? Pode,
1: manda.
0: Vai lá, vai lá. Manda ver.
2: É um livro de um cara que eu curto demais. É um livro Chamado Virando a Própria Mesa, do Ricardo Semmler. Muito se fala sobre visionários, pessoas que fazem coisas diferentes e acabam muitas vezes sendo autores internacionais. Esse é um brasileiro que ele mostra o que ele fez numa fábrica que ele herdou do pai dele em 1980-1970. Ele já fazia coisas muito modernas e diferentes e numa lógica muito de colaboração. E só uma curiosidade: eu, eu, eu não tenho filhos, mas tenho um sonho muito grande e eu adoro pesquisar sobre escolas. E o Ricardo Semmler o cara que já teve todos os sete, montou uma escola chamada Lumiar que é considerada uma das quatro ou cinco mais inovadoras do mundo um cara que não não era desse setor muito baseado nesses conceitos que ele usava nesse livro e eu acho que esse livro mostra uma, uma forma pelo menos de gerir um time de alta performance muito na base da confiança e modelos bem diferentes do que o padrão normal
0: o show de bola show de bola eu vou trazer dois livros também de referência é um é, acho que mais ligado aí é para minha área né para tecnologia então é um chamado Accelerate, esse livro é muito, muito, muito legal e o outro aí, Davidson, pra você que curte deu as minhas referências de outro episódio eu vou re-editar re é, aqui uma dica que eu dei no episódio 3, que é o do Carreira que é o livro do, do Laszlo Bock que tem a ver com a forma como que o Google trata essa questão de, de gestão de pessoas, né, e tudo então é o livro é, Um Novo Jeito de Trabalhar do Laszlo Bock então fica as minhas duas sugestões Boa! E o não ficou por último de novo, lascou, né Davidson? Lascou ainda mais, é melhor,
2: ou é melhor é
1: muito melhor. Não, aí cara, para só. Tô os dois aqui rindo da minha cara ali, para aí. Olha só, o meu é um dos livros ali que eu já tinha naquela lista, a gente teve download pra caramba da, daquela lista de livros daquele compilado, é um que eu cito ali, gosto bastante, é o livro High Output Management do Andrew Groove, que foi o CEO da, da Intel. É muito massa. Porque basicamente ali, ele fala um pouco dessa questão de desempenho que o Guilherme comentou naquele, quando ele falava de, ah, a gente trabalhou com o Giovanni, eu tinha uma, uma tarefa muito complexa, era realmente um trabalho complexo pra ser feito e um dos temas que ele trata ali é como que você tem sucesso numa série de tarefas complexas e complicadas que tem muita questão com times de desempenho e um outro item que ele também comenta ali, eu acabei falando dessa questão de trade-offs, mas é como você seleciona bons indicadores de performance né então fica aí a minha dica, High Output Management do Andrew Groove
0: Show de bola Uptech Question Reflexões para Repensar Bom, é, dessa vez, Davidson, é, para você não ficar desesperado, porque nós não anotamos no... Na... Eu tava
2: anotando, eu tava querendo uma na hora, hora. papelzinho. Falei,
0: é. <risos> não, não, mas vou deixar aqui a nossa clássica pergunta aí para Principalmente pros gestores, né? E a pergunta seria assim. Cara, você tem realmente clareza do que, que é alta performance pra você e você tem certeza que os seus times é, tem a mesma visão é, então essa eu acho que fica a provocação é, sobre a questão da performance né mas antes de tudo, o quanto você consegue compartilhar a mesma leitura com quem você trabalha e eu, o eu vou antes da gente terminar aqui, eu vou pedir autorização pra você e pro, e pro Davidson mas a gente podia dedicar aí esse episódio em homenagem ao nosso amigo Giovanni Amaral, ah, que foi o nosso bem. O legal. primeiro mentor, né, de, de, de coisa de, de performance.
1: Mas sem dúvida, cara.
0: Beleza? Então o Giovanni certamente vai ouvir, ou imagino eu que vai ouvir. Giovanni, fica aí pra você aí esse episódio que nos ensinou tantos anos atrás o que é um time de alta performance.
1: É isso, é animal, cara, animal. acho que
2: massa. Show, Guilherme. E até seria legal... Se no próximo episódio um dos depoimentos fosse do Giovanni, né? Como é que é a visão dele sobre isso seria muito legal se a gente conseguisse. Eu fiquei a dia curioso. Abração, pessoal, muito legal mesmo.
0: Beleza, pessoal. Valeu, abraço, até o próximo.
1: Valeu, tchau, tchau.
0: Se foi mais um episódio do UpTech, veja esse e outros episódios no site www.uptech.com.br
2: Como a gente tá fazendo online, a internet às vezes tá travando, aí eu falo assim, só vou acelerar pra vocês, tá travado, congelado os dois, eu não sei se eles estão falando, aí eu falo assim, ah cara, eu vou falar eu mesmo, depois lá o Léo dá um jeito de cortar, mas é sério, esse aqui é o meu dilema de hoje, a internet tá muito zoada porque eu moro no campo. Eu ia adicionar mais um ponto... <risos> E é, é verdade, é verdade. Cara, tem que fechar minha janela, senão tem barulho de, ga, de ganso e de pato. Ô, oh, gente, o Deus agora tirou
1: nossa atenção e concentração. Ele acabou de pegar um cachorrinho, cara. Tão bonitinho, é uma cadelinha. Aí ela tá pra aqui, ó. Não consegui terminar, não. Pô, Deus, quebrou minhas pernas. Tão bonitinha, cara. E como que é o nome dela? Marie Courrier? Marie Curie,
2: porque a Natasha é médica radiologista está falou assim, ó, quem é a, a mãe da radiologia? É ficou a Marie Desculpe, Ana, não, não resisti.
1: nada, cara, não, fechou, mas muito bonitinho.
2: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.